0: Presenta este momento en Campeones Radio
1: Seguros para sembrar, seguros para cambiar Bolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF y Prosegur Monitorea a distancia el estado de sus granos Con una cobertura que ampara los daños Causados por incendio, rayo, explosión Y pérdidas por robo, huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle Competición.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Motor Informativo como cada semana poniendo en el aire a través de la aplicación Campeones Radio todas las noticias que han dejado el fin de semana el automovilismo y el deporte motor en general. Como ustedes bien saben, ha corrido la Fórmula 1, la novena fecha del año en el Red Bull Ring, donde nuevamente una vez más, Max Verstappen se impuso y este fin de semana con un gran dominio de manera contundente. Todo esto estará eh, reseñado aquí en el motor informativo del día de hoy Con la palabra del relator Fernando Tornelo y también Orlando Ríos El turismo nacional será cobertura de campeones Con el informe de Andrés Galazo Todo lo acontecido con la sexta fecha del año en la provincia de Entre Ríos en Concordia Como así también el Top Race Pablo Culela con Ariel Arralde nos contarán qué fue lo que sucedió En el Autódromo de Buenos Aires, en el trazado número 8 donde el TRV6 con todas sus divisionales se presentaron para llevar a cabo la cuarta fecha de la temporada. Tendremos la palabra de chico Pérez, la del español Carlos Sainz. También estaremos reseñando el automovilismo norteamericano con el NASCAR, con la Indy y el Rally Cross, que también se presentó en Buenos Aires junto al TRV6. Nos ponemos en marcha, encendemos el motor del día de hoy y arrancamos con el informe de Fernando Tornello, acerca de lo ocurrido con la novena fecha del año de la Fórmula
4: 1. Amigos de Campeones, se disputó una nueva fecha en este fin de semana de la Fórmula 1, la novena ya de este año, un año que está marcando una tendencia bastante definida porque ya casi llegando a la mitad dentro de pocas carreras de la temporada, sigue dominando el equipo Red Bull, cada vez con más ventajas sobre Mercedes, que está padeciendo todo tipo de problemas. Hoy vimos una carrera en la que largaba en la pole, tercera pole consecutiva para Max Verstappen, compartiendo la primera fila, con el sorprendente Lando Norris, un chico de 22 años que es el único piloto que ha sumado puntos en todas las carreras de esta temporada, lo que de alguna manera engrandece esta participación en lo que es todavía uno de sus primeros años en la máxima categoría. Lando Norris es un chico muy pero muy talentoso, se suponía que no iba a poder mantener el ritmo en carrera que iba a imponer Verstappen, y eso pasó, Verstappen empezó a escaparse Lando Norris se defendió durante muchas vueltas del ataque de Lewis Hamilton lo contuvo todo lo que pudo y cuando Hamilton finalmente logró superarlo Verstappen ya estaba fuera del alcance del campeón del mundo Verstappen se encaminó a una victoria que se podría decir que fue cómoda, pero mejor decir contundente no porque victorias cómodas no existen en el automovilismo, contundente porque ganó por mucha diferencia aún haciendo una parada extra cerca del final para asegurar llegar bien con sus neumáticos y lograr un excelente récord de vuelta y otro puntito más para el campeonato mundial Verstappen ganó, como decíamos de manera contundente, en el final tuvo problemas, en la segunda parte de la carrera tuvo problemas Lewis Hamilton se ve que tanto ir sobre los cordones, sobre los pianitos, hizo que se rompiera algo en la parte trasera izquierda del piso del Mercedes tuvo que dejarle su posición a Valtteri Bottas el segundo lugar y no pudo contener el ataque de Lando Norris que volvió a la carga y lo pasó a Lewis Hamilton y se quedó con el último escalón del podio después de ellos los que hicieron muy buena tarea también fueron por ejemplo Richardo con el McLaren Carlos Sainz llevando una Ferrari a una posición muy interesante el quinto lugar gracias a una penalidad de las que tuvo Checo Pérez en este rubro ...quiero detenerme en algo que los comisarios deportivos hicieron... ...durante este domingo en el Gran Premio de Austria... ...y me parece que le erraron en varias ocasiones... ...primero lo penalizaron a Lando Norris... ...cuando Checo Pérez lo quiso pasar por afuera... ...Lando fue hasta el cordón, hasta el final de la pista no le dejó espacio, no le dejó más pista, pero Checo tenía que levantar en ese momento porque Lando hizo la trayectoria ideal, no es que alargó su marcha para un costado de la pista para sacarlo a Checo Pérez, lo penalizaron igual a Lando Norris. Después fue Checo Pérez dos veces con Leclerc, con una maniobra similar en otros sectores del circuito y lo penalizaron las dos veces a Checo Pérez cuando también me parece que Leclerc tendría que haber levantado y finalmente las tres sanciones, la de Lando Norris y la de Checo Pérez me parecieron fuera de lugar y un error de los comisarios deportivos finalmente ya sacó mucha ventaja, 32 puntos en el campeonato de ventaja Max Verstappen sobre Lewis Hamilton y 44 puntos lleva el equipo Red Bull sobre Mercedes en lo que parece... El comienzo del final de la era dorada de Mercedes, por lo menos en esta etapa híbrida que desde 2014 los veía siempre ganar en la Fórmula 1. Los campeonatos de pilotos, las copas de constructores, en este año todo ha variado. En nueve carreras ganó seis Red Bull. El equipo Mercedes Y de las nueve carreras ganó cinco. Max Verstappen las tres últimas en forma consecutiva Se encamina Max Verstappen A lo que tal vez sea su primer título Queda la última esperanza para Mercedes El próximo Gran Premio en Gran Bretaña En el que van a llevar las últimas actualizaciones del año Si no le ganan a Red Bull ahí Va a ser difícil después Desplazarlo en este campeonato mundial Que está casi pintándose ya con los colores Azules del equipo austríaco Dutch
5: fans have come to Austria to see him win again. Uh, they came, they saw, he conquered. Max Verstappen wins the Austrian Grand Prix and once again he's crushed the opposition at the Red Bull Ring.
3: Sin lugar a dudas que la victoria de Max Verstappen fue contundente, selló un triunfo de punta a punta y su primer gran chelem que lo afirma como candidato Valtieri Bottas fue el mejor piloto de Mercedes-Benz terminando en el segundo lugar y Lando Norris cerró el podio en el Gran Premio Austriaco. Max Verstappen se lució delante de su público naranja en el Red Bull Ring y todo esto lo cuenta el prestigioso periodista nacido aquí en Argentina pero que vive ya hace muchas décadas en España, Orlando
5: Ríos. Más confiados, más optimistas. La gente de Red Bull se va de Austria con cinco victorias consecutivas y tercera seguida de Max Verstappen en este campeonato. Afianzan así el liderazgo en el certamen. Fue una carrera fácil que según Max, ni siquiera él se la esperaba. El bastón de mando está cambiando de manos en la Fórmula 1. Y Mercedes, que ganó por última vez en España hace cinco carreras, se desangra lentamente. Incluso por primera vez en años, McLaren, que había situado a Lando Norris segundo en la grilla de largada, tuvo ritmo como para superar a los Mercedes. Norris podría haber sido segundo de no haber sido sancionado con cinco segundos por no dejar espacio a Sergio Pérez en el exterior de la curva 4 al comenzar la carrera. Son muy rápidos los chasis de walking. Cuando Alter y Bottas, que marchaba tercero, se disponía a pasar a Lewis Hamilton, que había sufrido daños aerodinámicos por pasar por los pianitos exteriores del circuito, hubo tres decisiones contradictorias de Mercedes. Primero fue, no ataques a Lewis. Después, pueden competir entre ustedes. Y finalmente, Lewis cambia posiciones. Había que protegerse de Norris. Verstappen, descolgado adelante, se dio el lujo de poner calzado fresco y quedarse con el récord de vuelta. En otro mundo, Ferrari recogía los frutos de una acertada estrategia con Carlos Sainz. Ya habían mostrado los coches italianos la semana anterior un gran ritmo de carrera, aunque desfallecían los sábados. Lo siguen haciendo. Sainz no pasó de la Q2, pero largando décimo. Con neumáticos duros, aguantó hasta la vuelta 49 antes de poner medios. Desde ahí lanzó una fulgurante remontada para acabar pasando en la última vuelta a Daniel Ricciardo. Séptimo, y poco antes a Charles Leclerc, que se conformó con la octava posición. A Leclerc se le pidió que se apartara en favor del español. Sainz al final era quinto porque dos veces sancionaron los comisarios a un combativo y porfiado Pérez con cinco segundos por mandar fuera de pista a Charles Leclerc. Esto le dejó en sexta posición al mexicano. Ferrari sufrirá en Silverstone y le presionarán. Alfa Tauris y seguramente McLaren estará más adelante. En esta oportunidad, Pierre Gasly de Alfa Tauri terminaba noveno, perjudicado por elegir el sábado para pasar la Q2 el calzado más blando, el de la banda roja, y esto le permitió comenzar desde la sexta posición. Pero la banda roja de los Pirelli, en esta oportunidad eran un espejismo de poca duración que obligó a dos paradas. Fernando Alonso cerró las posiciones puntuales con un McAlpine lento en las rectas y este vehículo sufrirá aún más en Inglaterra. Hamilton no quiere resignarse, pero aquella octava corona, que estaba casi ahí al alcance de la mano, comienza su viaje hacia Holanda.
3: Este fin de semana, con 23 años y 277 días, Max Verstappen alcanzó su podio número 50, ...en la Fórmula 1 y es un nuevo récord... ...porque Sebastian Vettel alcanzó su podio número 50 con 25 años y 327 días... ...en el tercer lugar con 27 años Fernando Alonso... ...con 28 años y 76 días está Lewis Hamilton... ...Michael Schumacher también con 28 años pero 163 días... ...y Kimi Raikkonen el campeón de la temporada 2007... ...llegó a su podio número 50 con 28 años y 172 días. Algunas estadísticas que nos entrega la Fórmula 1... ...y nosotros las compartimos aquí en el Motor Informativo de Campeones Radio. Motor
0: Informativo, con la conducción
3: de Claudio Leñán. Nueve carreras, seis victorias para Red Bull, tres para Mercedes-Benz... De esas seis victorias de Red Bull, cinco fueron para Max Verstappen, una para Checo Pérez, el mexicano que este fin de semana celebró sus 200 carreras en la máxima categoría a nivel mundial. Escuchamos la palabra de Sergio Checo Pérez.
6: Fue un desastre mi carrera. Eh, creo que en la primera vuelta eh, con Lando fue, de, fue más allá del límite. Ya estaba adelante, ya había frenado más tarde que él, ya tenía la posición y... Me, me arruinó la carrera en ese momento, después con Charles, eh, una pena lo que pasó. Eh, intenté, estábamos con neumáticos muy, muy usados y intentó hacerme lo mismo en, en la frenada en la 4 y frenar lo más tarde posible. Y lo mismo en, en las seis. Una pena, no he visto los incidentes, pero no es la manera que me, que me gusta correr.
3: Ferrari sigue sin levantar cabeza, pero en el Gran Premio de Austria, el madrileño Carlos Sainz salvó el fin de semana para el equipo italiano con un destacable quinto puesto a base de un trabajo extenuante del español para mantenerse dentro del top 5. Incluso superó en pista a su compañero Charles Leclerc y cruzó la bandera cuadros por delante de Checo Pérez, quien fue sexto con el Red Bull. Escuchamos la palabra del madrileño Carlos Sainz.
7: Ha sido una carrera luchada, bastante más sufrida, no, sobre todo al principio de lo que me esperaba con la dura la salida. La verdad que, que tenía cero grip comparado con todos los de la media y la blanda. Pero bueno, he conseguido mantener la calma, manteniéndola pues he conseguido eh, alargar mucho el primer stint y me uh -huh. da la oportunidad de poner la media al final y, y ir a por todas. Eh, así que nada, la, la verdad que la segunda mitad de carrera me he divertido y la primera mitad creía que no estábamos haciendo mucho, la verdad pero la verdad que al final la ha funcionado la verdad que cuando estaba ahí en la vuelta 48 todavía fuera decía a ver si sale un safety car porque si no, no veo esto cómo, cómo va a funcionar, pero luego he puesto la media y aunque era usada he conseguido encontrar muy buen ritmo y tirarme a por eh, Charles, Daniel y Checo y nada, he podido pasarles, la verdad que ha sido así divertido sobre todo ver que el ritmo y la estrategia también van mejorando carrera a carrera y que poco a poco empiezo a ser más el, el Carlos ¿no? que, que es capaz de hacer esto los domingos. No me hubiese gustado sufrir tanto en la salida, la verdad que eso es... Bueno, no sabía que la dura, la verdad, iba, iba a costar tanto, pero aparte de eso... Bueno, hemos conseguido mantener la calma y ya son dos carreras consecutivas, yo creo, sacando el máximo del coche y esto ya empieza a ser un poco más lo que, lo que voy esperando hacer.
3: Tras 71 vueltas, Max Verstappen fue el ganador con el Red Bull, segundo terminó Valtteri Bottas a 18 segundos, Lando Norris, quien sigue siendo el piloto que sumó absolutamente en todos los grandes premios, Terminó tercero, cuarto lugar para Lewis Hamilton, quinto Carlos Sainz, el mejor representante de Ferrari, sexto Checo Pérez, séptimo Daniel Ricciardo, octavo Charles Leclerc, noveno Pierre Gasly, décimo lugar a una vuelta Fernando Alonso. Luego se ubicaron Russell, Zunoda, Stroll, Giovinazzi, Latifi, Kimi Raikkonen en el decimosexto sexto puesto, Sebastian Vettel decimoseptimo, séptimo, Mick Schumacher decimoctavo, octavo, luego Mazepin, ...y vigésimo Esteban Ocon... ...quien no cumplió con una vuelta... ...el campeonato de la Fórmula 1... ...después de nueve grandes premios disputados... ...lidera el hombre de Red Bull... ...Max Verstappen con 182 unidades... ...superando a Lewis Hamilton... ...que tiene 150... ...mientras que Sergio Pérez... ...está tercero con 109 puntos... ...en el campeonato de equipo... ...los Red Bull marchan al frente de Mercedes Benz... ...con 286 puntos... La próxima cita para la Fórmula 1 será el Gran Premio de Gran Bretaña el 18 de julio con el estreno de la carrera Sprint, que se desarrollará el sábado y será clasificatoria para la final del día domingo.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio. Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22, con la conducción de Lonchi Leñani... Fórmula 1. Pasión sin límites. Campeones. La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional. Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Estás escuchando
3: Les proponemos escuchar la palabra de Andrés Galazo, quien nos acerca el informe con el resumen de la clase 3 del Turismo Nacional y la victoria del piloto de San Vicente, Gastón y Anza.
2: Merced a una excelente largada en la clase 3, Gastón y comenzó a construir su primera victoria en la categoría. Una curva uno a poco del semáforo vio doblar a la izquierda en Concordia a tres autos a la par gastón Ianza, que le ganaba el duelo a leonel pernía dueño de la mejor posición y a antonino garcía que lidiaba por un puesto de avanzada de allí en más fue invencible el andar del joven piloto del toyota para quedarse con su primera victoria en la división mayor del tn más adelante en la carrera y cuando venía segundo abandonó con inconveniente de motor leonel pernía perdiendo importantes puntos por el campeonato Antonino García se mantuvo en el segundo lugar y destacado lo de Javier Merlo, que fue de menor a mayor para ocupar el tercer lugar del podio. Fue cuarto Jonathan Castellano que debió cambiar motor antes de la final. Quinto Adrián Percas también de muy buena final. Y el piloto Julián Santero con el sexto lugar no hizo más que acumular mejor diferencia en la punta del campeonato. ...detrás se ubicaron Gasman, Domenech, Pessini y Tetti, ...hasta el décimo lugar... ...el retraso de Facundo Chapur... ...por una goma pinchada, lo dejó sin un podio... ...y Mariano Warner, que había ganado la serie más rápida... ...debió largar desde el fondo, debido a que fue excluido... ...porque en el parque cerrado en la mañana... ...midieron la presión de los neumáticos... ...cosa que está prohibida... ...lo que dejó la clase 3 al completar la primera mitad del campeonato y la alegría del jovencito de San Vicente en el Gran Buenos Aires, Gastón y Anza, tras su primera victoria.
3: Y en la continuidad del motor informativo del día de hoy, les proponemos escuchar al ganador de la clase 3 del turismo nacional, el piloto de San Vicente, quien se impuso por primera vez
8: Gastón y Anza. La verdad que muy contento, eh, pudimos optimizar el Corolla full en la final, siempre que se nos acercaron pudimos responder con un buen tiempo, así que nada, le fuimos sacando las chances las o chance, las ganas capaz de venir a peñarnos eh, o a gastar el auto de ellos para venir a buscarnos, así que nada, hicimos todo bien. ¿Cómo
5: fue la carrera final? ¿Cómo se dio?
8: No, la verdad que las primeras vueltas lo sufrí, sabía que lo iba a sufrir, me puso muy cómodo la posición de agarrar la punta apenas empezó porque podía manejar yo la, la carrera las primeras vueltas, que, que era lo que necesitaba porque... Mi auto es muy dependiente de calentar la goma trasera y las primeras tres vueltas venía con la goma fría y me costaba ir rápido. Después pude implementar un ritmo bueno y obviamente me ayudó la pelea de atrás que, que me hizo hacer una diferencia sin, sin salir a buscarla capaz. ¡Qué largada! ¿Cómo la viviste? Tres autos a la par. Una locura. Eh, es más, no lo vi Antonino y me cerré justo. Tipo, estaba al borde de entrar en la succión lateral y poder pasarme. Pero nada, creo que largué muy bien. En eh, la serie también lo hice y pudimos aprovechar esa variante para poder eh, empezar a manejar la carrera. ¿Qué significa cortar la mala racha con una victoria? Nada, eh, vinimos a, a funcionar bien, a traer un buen resultado, pero nada, una victoria y que no salga tan, tan bien todo, tan redondito y el factor suerte que nos jugó con el, la exclusión de Mariano y... Y fueron pasando cosas a medida que, fueron, que fue transcurriendo el fin de semana, que me di cuenta que este fin de semana tenía suerte. Eh, en la clasificación pasó lo mismo, estuve a punto de perderlo en la Chicana y podría haber largado último en la final. Así que la serie, perdón. Así que nada, todo, todo fue ayudando a la buena vibra de la gente para que nos, se lo dé un, un fin de semana muy bueno.
3: Repasamos el campeonato de la clase 3 de Turismo Nacional. Julián Santero líder con 187 unidades. A 49 está Carlos Javier Merlo. A 54 puntos, el chaqueño Matías Muñoz Marchesi. En el cuarto lugar, el cordobés Facundo Chapur. A 55 y a 73 en el quinto puesto, Antonino García.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñano.
3: La Clase 2 del Turismo Nacional fue ganada por el piloto de Río Gallegos, quien se impuso por primera vez, estoy hablando de Mateo Núñez, seis vencedores en seis competencias. Escuchamos el resumen de Andrés Galazo.
2: una carrera de la Clase 2 del Turismo Nacional con alternativas cambiantes, porque luego de las series del sábado y tras las victorias de Lucas Tedeschi, Ignacio Procasito y Mateo Núñez, se postulaban como principales candidatos lógicamente a luchar por la competencia dominical el dominio inicial de Lucas Tedeschi lo mantuvo durante buena cantidad de giros hasta que el acercamiento progresivo de Mateo Núñez provocó la superación tras la larga recta del circuito de Concordia y de esa manera el jovencito de Río Gallegos se encaminó a su primera victoria en la categoría. Seis vencedores distintos en lo que va de la temporada, entonces, en la clase menor del turismo nacional. Tras Mateo Núñez con el Nissan March, arribó Ignacio Procasito manejando un Volkswagen Gol y el tercer puesto destacado fue de Fernando Gómez Fredes, ...piloto de larga actividad en el turismo nacional... ...que accedió al tercer lugar del podio con su Toyota Etios. Emanuel Abdala, realizando una carrera metódica... ...y estando por delante de sus principales rivales en el campeonato... ...arribó en el cuarto puesto y con esto amplía la distancia en la tabla. Lucas Tedeschi, que fue líder entonces al comienzo... ...debió contentarse con un quinto lugar acentuado por una falla en el motor en los últimos tramos Los 10 lugares de adelante se completaron con las ubicaciones de Pablo Ortega Juan Ignacio Canela, Renzo Blota, Luca Gerovi y Maximiliano Bestani. Ganó Mateo Núñez, el menor de los dos hermanos que corren en el turismo nacional con el equipo Alcuate Racing y con el motor de un histórico preparador como es Esteban Pou clase 2 del turismo nacional que ahora aguarda por la confirmación del próximo escenario para la categoría en la séptima fecha. ¿Podría ser Concepción del Uruguay Entre Ríos? Lo sabremos próximamente.
3: Disputada la sexta fecha de la temporada de la clase 2 del turismo nacional, Emanuel Abdala es quien lidera el campeonato con 143 puntos. En el segundo lugar, a 21 de diferencia, está Lucas Tedeschi. Tercer puesto para Miguel Ciaurro quien está a 31 puntos. Con la misma cantidad de puntos de diferencia, en el cuarto lugar está Alejo Borgiani. Y en el quinto lugar del campeonato de la clase 2, Pablo Ortega, a 38 unidades del líder Emanuel Abdala.
0: Efecto TN Toda la actualidad del turismo nacional Efecto TN 30 minutos compartiendo la pasión De la categoría más federal de la Argentina Efecto TN Con la conducción de Mariano Casares y Andrés Galazo Todos los lunes a las 15 Por Campeones Radio Todo el automovilismo todo el automovilismo en un solo
1: lugar. We will, we will, rock
5: you. We will...
3: Con el Toyota Camry, Diego Azar se impuso en la carrera 2 de Top Race... ...que se disputó en Buenos Aires y con ello consiguió mayor ventaja aún en el campeonato. Escuchamos el informe de Pablo Culela.
9: Diego Azar se impuso de punta a punta en la carrera principal del Top Race... ...disputada en el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires. El piloto que condujo el Camry del Toyota Gazoo Racing largó muy bien. No le dio opciones a Marcelo Ciarrochi que partía segundo... Y a partir de ahí ya no tuvo rivales ni problemas para conseguir lo que ha sido el segundo éxito consecutivo en la categoría. Facundo Aldrighetti le arrebató en el inicio el puesto de escolta al cordobés y luego se defendió muy bien para arribar detrás del vencedor a menos de dos segundos y lograr de esa forma su mejor resultado en el B6. Si Arrochi finalmente terminó tercero y no pudo evitar que Azar le saque ahora más ventaja en el campeonato. Al principio el cuarto puesto era disputado por Estefano Di Palma y Lucas Guerra, pero un toque en la curva de la confitería retrasó a ambos. Una maniobra que estuvo bajo investigación, pero que finalmente se consideró como una situación de carrera por los comisarios deportivos finalmente cuarto fue Manu Zapaga, quinto Baltasar Leguizamón y sexto Jan Reutemann que el sábado en la primera carrera de esta cuarta fecha de la temporada la que se larga con grilla invertida había sido el vencedor con solvencia en definitiva Azar ganador y ahora con 25 puntos de ventaja sobre Ciarrochi en el campeonato la quinta fecha del top race que está pactada para el 25 de julio tiene como alternativas dos escenarios de Entre Ríos, Concordia o Paraná. O bien, si no, otra vez el Autódromo de Buenos Aires.
3: Momento de escuchar la palabra del piloto de Delviso, el ganador de la cuarta fecha del año del TRV6, Diego Azar, quien se impuso sin dificultades y dominó de principio a fin durante las 19 vueltas del TRV6 en el trazado número 8 del autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Estoy muy
6: contento, estoy muy feliz, me siento en el lugar de privilegio, aprovechando al máximo el potencial del Camry que está funcionando muy bien y a la excelencia. Queda mucho por delante, aparecen nuevos rivales, como aparece Facu, que como bien decía, es uno de los pilotos que va a dar que hablar dentro de muy poquito, maneja muy bien, muy rápido, se adaptó muy rápido la categoría y el equipo, ¿no? El equipo cada vez funciona mejor, el de Facu, así que sumamente contento por él. Y bueno, eh, nos hace abrir los ojos y estar alerta de que puede prenderse en el campeonato. Son varios ya los pilotos con la victoria de Ian ayer. Así que nada, va a ser interesante con todo el tema de los startups.
10: ¿Te jugó a favor en el campeonato por resultado final que triguete lo supera hacia Rochi?
6: ¿Y en la carrera te jugó a favor? Habría que analizarlo porque veo que, que Marcelo no sé cómo fue el ritmo de a partir de los 15-20 minutos de carrera. Ahí ya no lo logro ver, entonces no sé si fue bueno o malo. Sí entiendo de que Facu iba mejor, hasta inclusive mejor que yo sobre el final de carrera, iba muy bien. Me venía mejorando de una décima por vuelta y yo no tenía mucho más, así que me deja preocupado para todo lo que viene pero bueno, satisfecho en el día de hoy que hice una buena diferencia a principio de carrera Creo que esa fue la clave de la carrera de hoy porque si había un relanzamiento hubiese sido otra historia con Facu que estaba andando muy rápido Estiraste la diferencia, te vas más puntero todavía en el campeonato Me pone muy contento, sinceramente está siendo muy difícil el campeonato, muy reñido con Marcelo, maneja muy rápido, muy bien es muy agarrido, es muy veloz y sobre todo las cosas muy agresivas a la hora de correr en las carreras de gris invertida. Entonces, me está haciendo una diferencia ahí. Nosotros estamos haciendo la diferencia a ser más rápidos a la hora de clasificar y eso es la, el, la patada inicial o, o el punto fuerte que está teniendo ahí el Camry o el Toyota Gazoo. Que bueno, de mantener eso a lo largo del año creo que, que podemos pelear firmes el campeonato.
3: Con este contundente triunfo, Diego Azar cuenta con 121 puntos en el campeonato, superando hacia Rochi, quien tiene 99, o sea, hasta 22 unidades, y en el tercer lugar, Ian Reutemann, quien ganó la competencia del día sábado con 79 puntos. Como lo hizo en el sprint sabatino, el chaqueño Oscar Sánchez volvió a ganar en el Autódromo de Buenos Aires y se afirmó en el liderazgo del campeonato del Top Race Series. Escuchamos el informe de Ariel Larralde.
10: En el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires se disputó la cuarta fecha del Top Race Series, con un claro dominador durante todo el fin de semana, Oscar Zapallito Sánchez. Ganó la clasificación, ganó el sprint, sprint accidentado por un fuerte golpe de Yanina Zanasi. Tras tocarse con Diego Berrielo y en definitiva Yanina fue excluida parcialmente por dicha maniobra. El domingo se corrió la final del Top Race Series que ganó Oscar Sánchez, segundo Miguel Otero, tercero Ariel Persia, cuarto Leonel Tambacio, quinto Sebastián Alzamendi, sexto Adrián Tracoña, séptimo Norberto Grosso, octavo Juan José Guía, noveno Nicolás Palau, décimo José Carlos Montanari. Fueron excluidos con bandera negra de esta competencia Diego Berrielo y Yanina Zanasi por toques durante el transcurso de la misma. Con estos resultados, Oscar Sánchez tiene 97 puntos, es el líder del campeonato. Miguel Otero suma 75, 57 unidades para Ariel Persia, que es el tercero. Cuarto, Diego Berrielo con 55. Y quinto, Nicolás Palau con 55. 45 puntos.
3: Ariel Arralde nos cuenta el contundente triunfo de Martín Farfala, quien se impuso en la carrera final del Top Race Juniors, disputada en el trazado número 8 de Buenos Aires. También en Buenos Aires y también
10: disputando su cuarta fecha, se presentó el Top Race Junior, que al igual que el Series tuvo un claro dominador. Martín Farfala fue el más rápido en clasificación ganó el sprint del día sábado y se quedó con la final el domingo, superando por más de 5 segundos a Facundo Di Genaro, que fue el escolta tercero, Adrián Siosi había sido segundo Kevin Filippo pero fue finalmente excluido en la técnica por eso heredó esa posición Di Genaro tercero, Adrián Siosi cuarto, Carlos Gutlein quinto, Juan D'Aglio, sexto Alexis May, séptimo Martín Bailo, octavo Nicanor Santilli Pasos Noveno, Agustín Josep y décima, Rocío Migliore, la mejor de las chicas, de las mujeres que corren dentro de la divisional Top Race Junior. Martín Farfala ganó en Buenos Aires y es el líder del campeonato con 95 puntos, escoltado por Di Genaro con 82 y Juan D'Aglio con 49 unidades. La próxima fecha de ambas categorías el 25 de julio.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán. En Campeones Radio, el Rally Nacional e Internacional tienen su lugar. Derrape de Campeones. Los martes a las 14 y a las 22, con la conducción de Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Rayes. Derrape de Campeones. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. It was a day
9: trip up. One way ticket, yeah.
7: It took me so long to find out. And
0: It's the seventh road course win.
3: Chase Elliott wins at Road America. Bien amigos, nos ocupamos ahora de la categoría más popular de Estados Unidos, estoy hablando del NASCAR porque Chase Elliott alcanzó su segunda victoria y nuevamente en un circuito mixto. Tal como lo hizo en Austin, el piloto de Hendrick Motorsport se impuso en el trazado de Road America y tras partir desde el 34 puesto con el Chevrolet, celebró su 13 victoria en la NASCAR Cup, que tras 65 años retornó a la pista de Road America. En el segundo lugar finalizó Christopher Bell y Kyle Bush terminó tercero ambos con Toyota. Quien largó desde la pole y ganó en el Stage 1, William Byron, arribó trigésimo tercero tras retrasarse por una salida de pista. Por su parte, Kyle Larson, el dominador de esta temporada 2021, terminó décimo sexto debido a un toque que recibió de Alex Bowman con el Chevrolet. El domingo próximo se correrá en el óvalo de Atlanta, de poco más de una milla.
0: Los miércoles a las 14 en Campeones Radio, un programa muy especial para los amantes del NASCAR. NASCAR a fondo. Matías Sánchez y Mauricio Gallardo te esperan con la información más destacada de la categoría norteamericana. Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Otra de las categorías que se presentaron y por primera vez en el Autódromo de Buenos Aires fue el Rally Cross y se cumplió con la segunda fecha del campeonato argentino desarrollado en el circuito diseñado en los mixtos del autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires en donde la categoría se presentó por primera vez y el uruguayo Mauricio Lambiris debutó en la clase RC2N de Car X y ganó en el autódromo porteño Gastón González venció en Maxi Rally y Agustín Miranda en RC5 Escuchamos el informe de Pablo Culela
9: el Autódromo de Buenos Aires recibió por primera vez al Campeonato Argentino de Rally Cross, que luego de su presentación en Concepción del Uruguay, disputó la segunda fecha de la temporada. En un circuito que esta vez tuvo más asfalto que tierra, diseñado en la zona de los mixtos del eh, trazado número 9, la categoría reunió un buen parque y brindó un lindo espectáculo. En la final de la clase mayor, los Maxi Rally, ganó una vez más el río cuartense Gastón González, que aventajó a Federico Villagra por un segundo, un centésimo. Tercero fue Martín Suriani, ante la exclusión de Hernán King, que había ocupado ese lugar, por un toque del chino al Bocha Ciantini. Marcos Ligato y Mario Baldo completaron los cinco mejores puestos. Por su parte, en la clase RC2N, tras un lindo mano a mano con Diego Ciantini... ...el uruguayo Mauricio Lambiris... ...que al igual que el Bochita debutaron este fin de semana... ...se quedó con el triunfo. Detrás, finalmente, y ante el retraso de Ciantini... ...arribó Diego Levi, tercero fue Santiago Baldo... ...cuarto Juan Ignacio Álvarez y quinto Santiago Bubier. Y por último, en la clase menor, la RC5 para autos de tracción simple... La victoria quedó en manos de Agustín Miranda, seguido por Carlos Murrone, Ezequiel Castañón, Federico Maisonave y el lobense Mauricio Pérez de Marco. Un hermoso espectáculo en esta novedosa pista construida en el autódromo Oscar y Juan Galvez para la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rallycross.
0: Campeones 24 horas con lo mejor del automovilismo. Mundo, Sport, Mundo Sport. De Sport. De lunes a viernes a las 20 y cada sábado a las 12 del mediodía. Con la conducción de César Santo Mauro y un gran equipo periodístico. Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
3: El mal trago de perder la carrera en Road America pasó para Joseph Newgarden, quien tuvo su revancha en la décima fecha del calendario de la IndyCar, disputada en el circuito de Mid-Ohio en Lexington, al concretar su primera victoria del año y la décima novena de su campaña. Luego de un año y ocho meses sin ganar, recordamos la última victoria había sido el 25 de octubre de 2019 en San Petersburgo. Con el Dalara Chevrolet del Team Penske, Joseph Newgarden largó primero, y lideró en 73 de las 80 vueltas. Segundo terminó el sueco Eriksson, a quien superó por 87 centésimas, que precedió a sus compañeros Alex Palau y Scott Dixon, quienes terminaron a más de 22 segundos. Esta tercera posición le permite al español Palau mantenerse como líder del campeonato con 384 puntos, superando por 39 al mexicano Pato Howard y al neozelandés Dixon por 56. Joseph Newgarden con este triunfo ahora está cuarto a 69. El próximo compromiso será el 8 de agosto en el circuito callejero de Nashville. Es el nuevo circuito callejero que será estrenado por IndyCar con una extensión de 3,5 kilómetros y que será recorrido durante 80 vueltas, siendo el primer trazado urbano que cruzará una gran masa de agua como lo es el río Cumberland.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Muy bien amigos, y de esta manera llegamos a la parte final del Motor Informativo del día de hoy. El próximo fin de semana toda la atención a nivel nacional estará centrada en la presentación del turismo carretera que corre la séptima fecha del año en la provincia de Entre Ríos en el circuito de Concordia. A nivel internacional estará corriendo el NASCAR en Atlanta. Corre el WTCR en Aragón, España con la presencia de los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami. Estará corriendo también la categoría Le Mans Series en Monza. Nos vamos, nos despedimos junto al coordinador general Ariel Larralde. Les agradecemos permitirnos ingresar en sus hogares. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días a las 12 del mediodía con repetición a las 18 y a las 23 horas los días lunes. Y les recordamos, a partir de mañana a las 23, motor informativo zonal con la conducción de Leonardo Moreno. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Chao. Hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este momento en Campeones Radio.
1: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo, contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra. ...por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina... ...las 24 horas del día... ...que podés utilizar desde cualquier lugar... ...para hacer consultas con diferentes especialistas. Rus Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787... ...o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Genú Tapas para distribuidor, captores, platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú La legítima tapa azul. Campeones Radio. Una radio 100% Automovilismo.